0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் இன்று கதைப் கதைப்பகுதியின் தொடர்ச்சியை காணலாம் பகுதி பதினொன்று வாருங்கள் பேசாமடந்தை பேசுவாழா கோட்டை வாயிலில் ஆராய்ச்சி ஒன்று கட்டப்பட்டிருந்தது அந்த மணியை விக்ரமாதித்தன் அடித்தான் மணி கேட்ட காவலன் கோட்டை கதவை திறந்தான் விக்கிரமாதித்தனும் பட்டியும் உள்ளே சென்றன ஏழு வாயில்களிலும் அமைக்கப்பட்டிருந்த பல இரகசிய பொறிகளையும் கடந்து அரண்மனை வாசலை அடைந்தனர் பேசாமடந்தையின் தாய் அமிர்த மோகினி விக்ரமாதித்தனை வரவேற்று உமக்கு எதிரே திருச்சியிலை ஒன்றை கட்டி அதன் மறுபக்கம் பேசாமடந்தையை உட்காரச் செய்கிறேன் அவள் மூன்று வார்த்தைகள் பேசும்படி செய்வீர்களானால் அவளை உங்களுக்கு மனம் செய்து கொடுக்கிறேன் அப்படி பேச வைக்க என்றால் நீங்கள் சிறுமிப்பட நேரிடும் என்றாள் சரி என விக்கிரமாதித்தன் ஒப்புக்கொண்டான் உடனே திரைச்சீலை ஒன்று கட்டப்பட்டு பேசாமடந்தையை மறுப மறுபக்கம் உட்காரச் செய்தால் அவள் தாய் பேசாமடந்தையை பேச வைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் கொண்ட விக்ரமாதித்தன் வேதாளத்தை அழைத்து அந்த திரைச்சீலையில் புகுந்து கொள்ளும்படி சொன்னான் வேதாளமும் அவ்வாறே புகுந்து கொண்டது பின்னர் விக்கிரமாதித்தன் திரைச்சீலையை பார்த்து ஏ திரைச்சீலையே பேசாமடந்தையை பேச வைப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன் அவளும் பேசாமலேயே உட்கார்ந்திருக்கிறாள் மத்தியில் நீ இருந்து தடுக்கிறாய் பொழுது போகவில்லை நீயாவது ஒரு கதை சொல் நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் அழுகிய மலச்சண்டை கொடு மன்மத வசீகரன் என்னும் அரசன் மந்தனாகினிபுரம் என்ற நகரத்தை ஆட்சி செய்து வந்தான் அவனுக்கு மங்களகரன் என்ற அமைச்சன் ஒருவன் இருந்தான் அரசனுக்கு மதன்மோகன் என்ற புதல்வனும் அமைச்சனுக்கு தந்திரலோகன் என்ற முதல்வனும் இருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் குழந்தை பருவம் முதல் இணை பிரியாமல் பழகி சகல கலைகளையும் கற்றுத் தேர்ந்தனர் அரச குமாரனும் மந்திரி குமாரனும் ஒரு நாள் ஆளுக்கு ஒரு பஞ்ச குதிரையில் ஏறி வேட்டையாடுவதற்காக காட்டுக்குள் புறப்பட்டனர் அவர்களுக்கு துணையாக யாரும் செல்லவில்லை அவர்கள் இருவரும் மட்டுமே சென்றனர் வேட்டையாடி களைத்து தாகத்தை தீர்த்து கொள்ள ஒரு குளத்துக்கு சென்று தாகம் தீர தண்ணீர் பருகி அருகிலிருந்த ஆலமரத்தின் கீழ் களைப்பாருவதற்கு உட்கார்ந்தனர் உட்கார்ந்த சிறிது நேரத்தில் மதனமோகன் தூங்கிவிட்டான் தந்திரலோகன் சுற்று முற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அங்கே கோயில் ஒன்று தெரிந்தது மதனமோகன் தூங்கி எழுந்திருக்கும் வரையில் அந்த கோயிலுக்காவது போய் வரலாம் என்று கருதி அங்கே சென்றான் கோயிலினுள் சென்றதும் சிறிது தூரத்தில் அழகான பெண் ஒருத்தி கையில் மலர்ச்சென்றுடன் நிற்பதாக தெரிந்தது அருகில் சென்று பார்த்தான் அது ஓர் அழகான சிலை உயிருள்ள பெண்ணை போல் அந்த சிலை காட்சியளித்தது அழகுமிக்க அந்த சீலையை மதனமோகன் கண்டால் அதிலே அவன் உள்ளத்தை பறிகொடுத்துவிடக்கூடும் என தந்திரலோகன் எண்ணினான் ஆகையால் மதனமோகன் தன்னை தேடிக்கொண்டு வரும் முன் தான் அங்கிருந்து போய்விட கருதி உடனே போய் ஆலமரத்தின் கீழ் படுத்துக்கொண்டான் தந்திரலோகன் வந்து படுத்து சிறிது நேரத்தில் மதனமோகன் விழித்தில் எழுந்தான் அங்கே தெரிந்த கோயிலை பார்த்துவிட்டு தந்திரலேகா அந்த கோயிலை பார்த்துவிட்டு வரலாமா என்று கேட்டான் நான் போய் பார்த்துவிட்டு வந்தேன் நீ பார்க்க வேண்டுமானால் போய் வா நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் என்றான் தந்திரலோகன் மேலும் மதனமோகனா கோயிலுக்குள் வடக்கு பகுதி போக என கூறினான் தந்திரலோகன் சரி என்று கூறிவிட்டு மதன்மோகன் கோயிலுன் சென்றான் கோயிலை சுற்றி பார்த்து வருகையில் தந்திரலோகன் எச்சரித்தது நினைவுக்கு வந்தது வடக்கு பகுதியில் என்னதான் இருக்கும் அதை பார்த்து விடலாமே என்று அவனுக்கு தோன்றியது அந்த ஆவலினால் வடக்கு பகுதிக்கு சென்றான் மதனமோகன் அங்கே மலர்ச்சண்டை கையில் பற்றி கொண்டு நின்ற அழகான சிலையை பார்த்து அதை பெண்ணென்று கருதிவிட்டான் அருகில் சென்று அழகியே அந்த மலச்சண்டை கொடு மலச்சண்டை கொடு என கேட்டான் சிலையோ பேசாமல் நின்றிருந்தது ஆனாலும் அவன் கொடு கொடு என கேட்டுக்கொண்டே நின்று கொண்டிருந்தான் மதனமோகன் போய் நெடுநேரம் ஆகியும் திரும்பாததால் சந் தந்திரலோகன் கோவிலுக்கு வந்தான் வடக்கப் பகுதியில் சிலையின் எதிரில் நின்று மலர் சென்றை தரும்படி கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் மதனமோகன் தந்திரலோகன் மதனமோகனா நேரமாகிறது வா போகலாம் என பலமுறை கூப்பிட்டும் அவன் கவனம் சிலையை அசையவே இல்லை சொன்னதையே சொல்லி கொண்டிருந்தான் அவன் தந்திரலோகனுக்கு என்ன செய்வது என்று தோன்றவில்லை அவனை அங்கே விட்டுவிட்டு போகவும் முடியவில்லை தயக்கமும் கலக்கமும் மேலிட யோசித்து கொண்டிருந்த தந்திரலோகத்துக்கு கோயில் பூசாரி எதிர்பட்டான் அவனிடம் தன் நண்பனின் கூறினான் மேலும் அந்த சிலையை செய்த சிற்பக்கலைஞன் யார் என்றும் விசாரித்தான் தந்திரலோகன் கோதண்டராமன் என்னும் சிற்பக்கலைஞன் அந்த சிலையை செய்ததாக அவன் கூறினான் அவன் அங்கிருந்து பத்து மைல் தொலைவில் இருக்கிறான் என்றான் பூசாரி நான் போய் சிற்பக்கலைஞரை பார்த்து வரும் வரையில் என் நண்பனை பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று பூசாரியிடம் சொல்லி தந்திரலோகன் புறப்பட்டான் சிற்பக்கலைஞனை கண்டு கோயிலுள்ள அந்த சிலையின் சிறப்பை வர்ணித்து கூறிவிட்டு அதை நீங்கள்தான் செய்தீர்கள் என்று சொன்னார்கள் அதை போன்ற பெண் யாரையாவது பார்த்துதான் அதை செய்தீர்களா எனக் கேட்டான் தந்திரலோகன் அந்த சிலையை நான் யாரையும் பார்த்து செய்யவில்லை ஆனால் அதை போன்ற பெண் எங்கேயோ இருக்கத்தான் வேண்டும் என்பது மட்டும் என் உறுதியான நம்பிக்கை என்றான் சிற்பக்கலைஞன் அவ்வளவு உறுதியான நம்பிக்கைக்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டான் தந்திரலோகன் கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன் ஒரு நாள் மாலை பெருமாள் என்னும் குயவன் என்னை காண வந்தான் அவன் பக்கத்து ஊரில் இருக்கிறான் அவன் இரத்தினம் போல் ஒளி வீசக்கூடிய நகம் ஒன்றை வைத்திருந்தான் அவனிடமிருந்து அதை வாங்கி சாமுந்திரிக்கால் லட்சணப்படி அந்த நகத்துக்கு உரியவளின் உருவம் எவ்வாறு இருக்குமோ என்று கற்பனை செய்து அந்த சிலையை உருவாக்கினேன் என்றான் சிற்பக்கலைஞன் பிறகு தந்திரலோகன் சிற்பக்கலைஞனுக்கு நன்றி கூறி அவனிடமிருந்து விடைபெற்று பெருமாள் கொய்யவனை காண சென்றான் கொய்யவனை சந்தித்தான் சிற்பக்கலைஞன் கோதண்டராமனிடம் நீங்கள் கொடுத்த நகம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று கேட்டான் மண்பாண்டங்கள் செய்வதற்கு ஒரு நாள் மண்ணை பிசைந்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது பக்கத்து காட்டில் வசிக்கும் கார்கோடகன் என்ற வேணன் அந்த நகத்தை எனக்குத் தந்தான் என்றான் குயவன் குயவனுக்கு நன்றி கூறி அவனிடம் வேடனை காணப் தந்திரலோகன் கார்கோடகனை சந்தித்து ஐயா பெருமாள் குயவரிடம் நீர் கொடுத்த நகம் உமக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று கேட்டான் ஒரு நாள் வேட்டைக்கு சென்றேன் நாள் முழுதும் அலைந்து திரிந்தும் ஒரு மிருகம் கூட அகப்படவில்லை சோர்வூற்று அங்கே உள்ள ஆலமரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்தேன் அப்பொழுது தரையில் பளபளவென்றும் எண்ணியது அதை எடுத்துக்கொண்டு திரும்பினேன் மறுநாள் காலையில் பார்த்தபோது அது நகம் என்று தெரிந்தது அதை குயவனிடம் கொடுத்தேன் என்று சொல்லி முடித்தான் வேடன் தந்திரலோகத்துக்கு அடுத்து என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை இதற்கு மேல் இனி யாரை கேட்பது தேடி வந்த காரியம் கைகூடாமல் திரும்புவதை விட உயிரை விடுவதே மேன் என்று கருதினான் என்றாலும் வேடன் சொன்ன அந்த ஆலமரத்திற்கு அருகில் போய் பார்க்கலாம் என்று ஆவல் ஒந்தியது வேடனுக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்று ஆலமரம் இருக்கும் இடம் சென்றான் அங்கே யாரையும் காணவில்லை மாலை நேரமாகிவிட்டது காட்டு மிருகங்கள் வந்து தாக்கி கொன்றுவிடுமோ என்ற அச்சத்துடன் உட்கார்ந்திருந்தான் அந்த சமயத்தில் மரத்தின் மேலிருந்த ராஜகிளி கீழே இருந்த தந்திரலோகனை பார்த்து ஐயா இந்த நேரத்தில் ஏன் இங்கே காத்திருக்கிறாய் கொடிய விலங்குகள் வந்து உன்னை கொன்றுவிடுமே என்றது தந்திரலோகன் அண்ணாந்து பார்த்து ராஜகிளியை கண்டான் தேடிவந்திய தேடி வந்த காரியம் கைகூடாமல் திரும்புவற்கு பதிலாக கொடிய விலங்குகளுக்கு இரையாவதே மேல் என்றான் தேடி வந்த காரியம் என்ன என்று கேட்டது ராஜகிளி வேடன் கூறியதை சொல்லி அந்த ரகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவே வந்திருக்கிறேன் என்றான் தந்திரலோகன் எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறு விசாரித்து சொல்கிறேன் என்றது ராஜகிளி பிறகு எல்லா கிளிகளையும் அழைத்து தந்திரலோகன் சொன்ன நகம் பற்றி சொல்லிற்று ராஜகிளி சின்னஞ்சிறு கிளி ஒன்று ராஜகிளி முன்னே வந்து நின்றது சில நாட்களுக்கு முன் நாங்கள் அனைவரும் இறை தேடுவதற்காக ஏழு கடல்களை தாண்டிச் சென்றோம் அங்கே போய் ஆளுக்கு பழத்தை கப்பிக்கொண்டு திரும்பி வந்தோம் வழியில் மல்லிகாபுரம் मली என்ற தீவில் உள்ள மாளிகையில் உப்பருகையில் ஒரு பெண் கூந்தலை கோதிக்கொண்டு நின்றிருந்தாள் அவள் தலையிலிருந்து ரத்தினம் போல் ஒன்று கீழே விழுந்தது அதை எடுத்து வந்தேன் உங்களிடம் கொடுக்கலாம் என்று கருதி வாயிலிருந்த பழத்தை கூட கீழே போட்டுவிட்டு அதை கவ்விக்கொண்டு இங்கே வந்தேன் மறுநாள் காலையில் உங்களிடம் அதை கொடுத்தேன் அது ஒரு நகம் என்று கூறி என் தலையில் கொத்தி கோபித்து அதை கீழே போட்டு விட்டீர்கள் என்று கூறியது அதை கேட்ட ராஜகிளி ஆமாம் இப்பொழுதுதான் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது என்றது ராஜகிளி உன் மூலமாக தெரிந்து கொண்ட தகவல் ஓரளவு உதவியாக இருக்கும் என்றாலும் மல்லிகாபுரத்திற்கு போகும் வழியை எனக்கு கூற வேண்டும் என்று கேட்டான் தந்திரலோகன்